Hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geezer. Vad ska jag prata om idag då kan man ju fundera lite på. Jo, jag fortsätter lite min, min genomgång av festivaler som jag pratade om att jag skulle köra då. Och jag har ju genomfört ett avsnitt om Skogsröjet. Jag har genomfört ett om Bråvalla och nu återstår Sweden Rock Festival. Sen har jag varit på några endagsfestivaler också som jag pratat om tidigare som, som jag inte gör några specifika avsnitt om. Utan jag har ju valt att göra tre stycken block av de här flerdagarsfestivalerna då. Och eh, som ni vet så är Bråvalla var ju den största festivalen av alla eh, rent publikmässigt. Och Skogsröjt är absolut en av de mindre. Eh, men inte desto mindre så har de en enorm trivsel och bägge festivalerna var ju väldigt, väldigt bra på sina olika segment då. Och Sweden Rock Festival är en festival som egentligen skulle, säkert skulle kunna bli betydligt större än de ungefär 35 000 personer som, som eh, kommer till festivalen förutom i år då. Det här året det går ju utanpå det mesta andra år vi har sett. Men eh, man har ju valt att inte göra festivalen särskilt mycket större. Eh, man höjde lite grann för några år sedan och det kommer jag komma in på senare. Men även om festivalen nu är stor och har varit stabil i många år och med lapp på luckan och så vidare så började den här festivalen som så många andra i ett litet format. Och det var en person som hette Ingolf Persson som drog igång allt det här redan på 80-talet. Men en festival som hette Rock och Blues Festivalen 1985-1986 i ett litet samhälle som hette Vilshult. Där kanske kom 600-700 personer på de här festivaldagarna då. Sen eh, drog han det här vidare då fick lite blodad tand och startade då i Olofström 1992 eh, en festival som då hette Sommarfestivalen eh, dit det kom exempelvis Wishbone Ash och Nazareth kom dit och ungefär ja, det höjts då till ungefär 2000 personer på den festivalen. Det ökade igen förstås med tiden eftersom vi befinner oss där vi gör idag så 1993 flyttade man till Karlshamn en närbeliggande ort då, nere i Blekinge. Och startade då Karlshamn Rock Festival i Bellevueparken som låg ganska centralt i, i staden, samhället. Och nu kommer vi in på mina festivalminnen. Jag kan säga direkt innan då att jag har inte varit på... Man kan tro att jag har varit på väldigt mycket Sweden Rock Festival, vilket jag inte har faktiskt. Av olika anledningar har jag inte, har jag inte kommit iväg jättemånga gånger faktiskt till, till de här festivalerna. Men eh, jag vet faktiskt, jag har ju varit på vansinnigt mycket, ohälsosamt mycket för konserter inom åren känns det som på något vis det är klart att det inte kan vara ohälsosamt men ja för plånboken möjligtvis då, annars är det bara trevligt men just för Rock har varit några gånger och det är de jag kommer in på och här nu 1996 är första gången då som jag bevisar den här festivalen fast då under namnet Karlsson Rock Festival och de band som vi åkte dit för att se var Deep Purple och Status Quo som uppträdde den här den ena av de här dagarna då det var en tvådagarsfestival. Och jag vill minnas också att D.A.D. var där och spelade. Det här är lite diffust och låter kanske lite konstigt. Jag brukar ganska bra koll på mina konsertminnen och så. Men jag vill bestämt minnas att D.A.D. faktiskt var där. Men hur man än googlar på det så, så står de inte med någonstans. Jag vet inte om minnet sviker mig. För jag var inte onykter, det vet jag. Det är jag sällan på, på konserter. Så det är inte det och inga andra märkliga tillsatser heller och eh, än så länge har jag väl minnet i behåll känns det som, så jag vet faktiskt inte men i alla fall, Deep Purple och Status Quo var där i alla fall 1996 och Status Quo är ju 
alltid bra, eller var alltid bra. Man visste precis vad man fick. Så att det var ju en formidabel överkörning i vanlig ordning med deras blues doftande bogerock då. Och till Purple var där och körde på Pendicular-turnén. Så att det var första turnén med Steve Morse då när Richard Blackmore och Egilland hade ryckt ihop för sista gången och Richard tagit sitt pick och pack för att återstarta Rainbow kort och sen förlora sig fullständigt till Blackmore's Night under ett antal år. Och det var också väldigt bra, det kommer jag ihåg, mycket bra. Men om vi går vidare sen till vad som hände sen, för 1996 som sagt var vi där. Sen gick den här festivalen på grund av att två huvudband drogs ur bland annat gick festivalen i konkurs året efter 1997. Men man startade om igen då 1998 då i Norge som samhället heter som ligger i Sörlesborgs kommun. Det är lite historielektion här, det låter ju jättetråkigt inse men kul ändå att få kanske lite bakgrund till det hela. Och då 1999 drog man igång den första då Sweden Rock Festival. Och nu ökade väldigt snabbt både antal band och personer som kom till festivalen år för år egentligen. Och det spred sig. Mitt första besök på Sweden Rock Festival var 2002. Så att vi pratade inte direkt igår. Men de banden jag kommer ihåg att vi såg som det var en jäkligt bra festival. Det var ungefär 40 band som spelade då och nu ligger man ungefär på 80 band. Ungefär. Men då var det ett 40-tal band som spelade och... Vi, vi såg Freedom Call, vi såg eh, Motorhead, för de var ju någon form av husband på Sweden Rock Festival i många, många år. Precis något som man har sagt att Arch Enemy borde bli efter förra årets, eller 2019 års formidabla spelen de gjorde. Motorhead var i alla fall där och gjorde som vanligt en, på tal om överkörning som jag sa förut så är det ju alltid så med en Motorhead-konsert. Ja, jäkligt bra förstås. Candleman såg jag som gjorde en... Eh, De är doommetall, svenska doommetallkungarna och gjorde en tillfällig återförening med Messiah Mark Holden då. Den lät korpulente sångaren då med den formidabla sångrösten. Gamma Ray var väldigt bra, riktigt bra. Kai Hansen hade ju rösten fullständigt i behåll på den här tiden och gjorde en väldigt bra spelning. Och tonvikten låg på Land of the Free-plattan då som var relativt ny då, kommer jag ihåg så väl. Och de körde en hel del gamla Halloween-grejer också, Ride the Sky bland annat och lite sådär. Godis. Den headline vi var där för att se det var för att min gode vän Gary ville se Rob Halford eftersom Judas Priest är hans, eller var i alla fall hans absoluta favoritband. Så att vi åkte och såg Halford då som headliner. Och det var ju en hel del Judas Priest-låtar också. Det här var ju alltså den här varvet mellan att Halford hade lämnat Priest och Priest körde själva då Ripper Owens på ja, lite grann lite mer obskyra småställen och Halford Visserligen headlinerna Sweden Rock men det var likadant där att han drog inte de skarorna som Judas Priest med Halford gjorde innan och sen även efter han kom tillbaks då. Jag var ju själv och såg Judas Priest i Norrköping då på ett ställe som heter Värmekyrkan där kanske var tusentals personer. Men Ripper Owens då är väldigt bra förstås för Ripper Owens har ju en formidabel sångröst men det är ju ändå inte Rob Halford och det här har jag varit inne på förut i tidigare poddavsnitt när liksom har man identiteten i bandet. Men det var bra Halford i alla fall och... Om än inte perfekt på något vis. Det var väl en habil spelning, en solid trea kan man väl säga. Snudda på fyra kanske, på en femgradig skala. Sen tog det ganska lång tid innan det dök upp på Sweden Rock Festival igen. Ganska många år också. sagt, jag vet egentligen inte varför. För varje festival varje år har varit väldigt bra. Jag hade väl ingen att gå med det kände jag. Det passade inte riktigt. Jag var på en massa andra konserter. Vi flyttade runt lite. Och... Ja, det var olika orsaker som jag aldrig kom iväg egentligen. Men innan jag går in på de här... Sista tre gångerna 
hittills då, som jag varit på Sweden Rock så kan jag ju säga, vad är det då som kännetecknar Sweden Rock som gör att det har blivit så stort och så uppskattat och rent om en institution i, I, I hårdags Sverige och hårdags världen. Alltså Sweden Rock är känt vida omkring. Jag vet inte, för, först och främst det här är en ganska liten faktor som enbart beror kanske på tur, men det, de gånger jag har varit i alla fall och väldigt många andra gånger också har, har de ju haft tur med vädret. Det har ju alltid nästan varit bra väder nu. De gånger jag har varit där har det alltid varit bra väder och det har det varit många av andra åren också. Ofta förbannat kallt på nätterna. Det är, ju, det är tidigt på sommaren det här. Det är precis i början på juni som festivalen är runt nationaldagen. Så det är ofta jävligt kallt på nätterna men det är, kan vara väldigt otroligt fint väder på dagarna. Och det har det varit de gångerna vi har varit där. Jag pratade om Bråvalla då I, I förra festivalavsnittet och de har ju tvärtom en väldigt otrum med vädret hela tiden. Nu är det inte väder som avgör om en festival så att säga, får ett gott rykte i övrigt. Då. Det, är, det är mer en, en bonusfaktor. Då. Men vad är det som gör det då? mer generellt? Ja, för det första är en otroligt trivsam festival. Det är väldigt, väldigt familjärt. Man känner sig väldigt välkommen. Liksom, och det är en väldigt trevlig stämning. Alla tar hand om varandra. Det är aldrig något bråk. Det är inget tjafs. Det är väldigt... Eh, alltså folk ser ut som de skulle kunna... Ja, man blir mörkad man ser dem. Så de ser ut som att de skulle kunna mörda sin morsa för en 50-lapp liksom, med en del av dem. Men det är otroligt trevliga människor. Fantastiskt vänliga. Och eh, man känner sig alltid trygg och eh, i väldigt gott sällskap. Jag läste någonstans, jag tror det var på festivalens egen hemsida, att medelåldern ligger på 39 år på Sweden Rock Festival. Och det har väl del av svaret då. Att, eh, det blir lite lugnare klientel när man kommer upp lite i åldern och har letat om en av sig lite och, och sådär. Till viss del då. Jag upplever inte att det finns några problem med konstiga tillsatser som folk trycker i sig förutom kopiösa mängder öl. Då. Men annars tycker jag ändå att det är på det sättet också en väldigt städad festival på det sättet. Det är väldigt bra ordning på festivalen. Det är ordning på allt ifrån, ja, faktiskt från bajamajerna till matställen till strukturen och biljetter. Man ska hämta sina biljetter och merchandise och allting. Det är, Det har varit lite stökigt vid biljettinsläppen några gånger. Inte stökigt men det har varit lite, tagit lite lång tid ibland när man ska komma in på festivalen. Det kan jag tycka. Men väl inne på området så tycker jag inte att det är några problem egentligen. Jag kommer återkomma lite grann till det där med publiktryck och sånt lite längre fram när vi kommer in på rätt, rätt årtal och sånt. Men den sista faktorn som inte är helt oviktig förstås förutom den här trivseln och ordningen och allting som är på festivalen det är att man har ett väldigt, väldigt starkt startfält, imponerande startfält. Man har ju satsat väldigt mycket med tanke på som jag sa nyss den höga, relativt höga medelåldern så är Sweden Rock Festival är ju i mångt och mycket har ju varit en nostalgifestival med väldigt många akter och artister som befinner sig på andra halvan av sin karriär om säger så ibland rent av på upploppet och ser smålsnöret. Det är ganska många gånger man har sett band på, som har varit på sin avskidsturné på just för Sweden Rock. Men det ligger ju sakens natur också att det, det blir fler och fler yngre band också. Det finns ju inte alla, alla de här äldre banden någon gång hittar de ju, når de ju fram till mållinjen så att säga. Så att det börjar liksom luckas upp med modernare tongångar också då. Så för nostalgi är ju någonting man inte ska underskatta det och det är ju det gör ju att väldigt många går och ser de här sina gamla hjältar som ofta gör jävligt bra spelningar det är inte så att de åker runt och cashar in det finns de som gör det, absolut, men väldigt många gör ju väldigt bra spelningar också och Sweden Rock Festival har ett gott rykte och gott renommé även bland artistleden då. Så att det gör ju också sitt tillgivet så att startfältet är så Väldigt, väldigt starkt. Men vi hoppar fram till när jag åkte dit nästa gång. Och det var 2013. Jag har ju varit inne på de här festivalen och tjatat om det. Jag vet det. Jag ska försöka inte göra det. För I olika sammanhang i de tidigare avsnitten. 
lite grann och vissa konserter kanske mer än andra. Men 2013 var en väldigt, väldigt, väldigt bra årgång och då var vi där tre dagar då, torsdag, fredag, lördag och såg, jag kan rabbla upp de banden som vi såg så ska jag gå in igen mera på, på sen då. det var ju som sagt ett 80-tal band men de jag vet att vi var såg då, nu kommer de faktiskt i boxarsåren också för att göra lite pedagogiskt, vi såg ju Accept Amaranth, Asia Blackstar Riders, Bloodbound Doro, Europe, Five Finger Death Punch Kiss, Creator Crocus, Paradise Lost, Rush Sonata Arctica Status Quo Survivor och UFO Om vi startar lite i turordning då så vi kan vi säga att hela festivalen för vår del startade med Sonata Arctica som gjorde en otroligt kompetent spel mitt i strålande solsken. Det var fruktansvärt varmt. Jag vet att min dotter kanske in, det stod någon snubbe framför där som höll på att bränna sönder axlarna fullsätt i solen. Det var jävligt varmt. Så det första vi gjorde i alla fall när vi kom dit det var att vi köpte varsitt rinne för att inte gå i t-shirt. Det var alldeles för hett och bara överkropp. Det tänker jag bespara världen att de ska inte behöva se. Så att rinne blev det. Men min dotter i alla fall, hon hade någon snubbe framför sig som höll på att bränna upp sig fullständigt. Jag tror hon fick, hon sa kan du smörja in solkräm på min axel i så får du 200 spänn. Så att det var rätt försatta pengar för att smörja i tre minuter på någon okänd hårdrockskollega där till exempel. Det kommer också väl. Men... Banden blandade och gav förstås. De flesta av de här som jag pratade om eller rabblade upp här var ju, var ju väldigt bra förstås. Black Star Riders gjorde en bra spelning. Jag att de plockade in ganska mycket att den lisselåta. Jag tycker ändå att det är det man vill se ändå när Scott Gorham och Darren Wharton står på scen. Så är det ju faktiskt på något vis. Bloodbound var väldigt bra. Vi var fram och pratade med sångaren som hette Patrik Johansson på den tiden. Lite grann och tog lite bilder med honom. Det var lite roligt sådär. Firefing Death Punch såg jag för första gången då och det var en positiv överraskning. Jag tyckte framförallt Trummen som gjorde ett förbannat bra jobb. Det som vi var där för, det var ju några speciella tillfällen. Det som var kul också ska jag säga först. Det är att både Asia och Survivor som man fick se då, det är ju inga, det är inte på något sätt några husgudar för mig eller några band det återkommer till dagligdags. Men här har vi en gång artister som efter att de har varit där så har de faktiskt... John Wetton avledde här till exempel. Då, så att Asia finns ju inte, finns inte längre. Och samma hände med Survivor då. Att sångaren Jimmy Jameson gick bort då. En hjärtinfarkt. Så att, nu säger jag inte att det är kul att ha sett banden innan. För det är helt fel ord. Men jag vet att jag gjorde ett poddavsnitt som handlade just om döda på ett källskap som man kallar det för. Att man ska vara tacksam då att man åker och ser så pass mycket band som man gör. För man vet liksom aldrig vad som händer. Och det, bland annat de två är faktiskt känns ju bra att ha sett i alla fall. Men i alla fall, det som vi åkte dit för att se... Huvudsakligen var att det var tre stycken fenomenalt bra headlines det året. Vi hade Kiss och vi hade Europe och vi hade Rush som headliner. Då. Och innan jag, innan jag går in på dem ska jag bara säga att Status Quo en gång gjorde en fenomenalt bra spelning. Jag måste bara nämna dem lite grann i. By the way. Men det gör de ju i stort sett varje gång man ser dem då. Kiss gjorde... Det här var innan, alltså det var först gången vi såg att Paul Stanleys röst började krackelera en smula i, I kanterna. Han stod, jag kommer ihåg så väl... För vi har inte sett, jag har sett det några gånger innan då, Chris, och det har inte varit så förut. Men på den här spelningen blev det så ganska uppenbart någonstans mitt i spelningen. Att det liksom inte höll längre. Det brast liksom, det sprack. Och man såg på Stanley, det var ganska jobbigt att se. Han stod liksom och skakade på huvudet och såg lite ledsen ut nästan lite grann. Sådär, att han märkte att det funkar inte riktigt då. Men det var inte alls illa som det var några år senare sen på Skandinavium som vi pratat om förut någon gång. När det är en total katastrof. Utan det var fortfarande liksom på rätt sida gränsen kan man säga. Och väldigt bra spelning. En väldigt bra show liksom. Och, så den, den spelningen var 
var jävligt bra. Vi såg till att hålla oss nära scenen då. Och eh, den andra headlinen har vi också varit inne på mycket i avsnittet. Inte minst när jag satt och hade det här jubileumsavsnittet då. Mina barn när vi pratade om eh, Europes konsert på, på fredag. De skulle ju alltså spela in sin jubileums-DVD eller Blu-ray. Bandet jubilerade då fel 30 år och spelade in den här showen. Det visste vi om innan så det var ju roligt. Så det var ju, man såg ju till att vara... Vi stod mer eller mindre i scenkanten där på, på spelen och syns ett antal gånger på DVDn. Vilket också är lite, sådär, lite kul för egot att kunna titta på sig själv på, på en äkta konsert-DVD. Då. Det är inte varje dag i alla fall, så lite roligt. Och det som var kul också var ju att bandet var ju helt taggat givetvis eftersom det var en inspelning då för det här. Och Joe Tempest må hända var lite väl spelad bitvis då. Han tyckte väl förmodligen att det var så jävla roligt då. Så att det var nog därför som han uppe i varmen. Ja, väldigt bra. Fantastiskt bra spelning. Och som ett par sådär lökar på laxen om vi säger så så kom ju Scott Gore här med och så körde hon Jailbreak och Lissys gamla örhänge då. Black Star Riders var ju på festivalen samma år så att det var väl lätt att plocka in Scott Gore ändå. Och det var roligt. Och sen kom även Michael Schenker upp och så körde de med Lights Out då. Den gamla UFO-dängan. Och eh, det var ju ännu häftigt eftersom eh, Schenker rent I, I tjänsten inte var där i övrigt så att säga. Så det, det var ju häftigt. Och det som var så hjärtevärvande på något vis att se, det var ju att både Joe men framförallt John Norum då var ju verkligen, han bara lyste liksom och spelade på scen tillsammans med sina, sina idoler som det faktiskt handlar om, Michael Schenker och Scott Gore, man har ju, de har ju Thelissi och UFO som stora inspirationskällor i Europe. Så det var ju, det var ju riktigt roligt och den konserten är ju, finns ju som sagt att köpa och den är väldigt väldigt bra, så det var, det var en riktig höjdpunkt på, på den konserten eller den festivalen. Och på lördagen så var det Rush som spelade och det är också roligt att ha sett dem. Jag har sett dem två gånger nu, såg de på, på Globen också innan den här festivalen. Något år eller två innan då. För det är också ett band som inte längre finns kvar med oss då. Och det roliga med Rush här var att de gjorde faktiskt en lite längre. Alltså det finns ju gränser på festivaler, det finns ju oftast gränser för hur lång, länge banden får spela. För vi har ju tidsramar att hålla oss till och det är ju olika spelscheman, det är lite och så. Men Rush gjorde en lite längre spelning än vad som är kutym på en festival, vilket var roligt. Och till och med mina barn som var med, som inte har någon form av relation till Rush och inte alls lyssnar på dem annars, kunde ändå ta till sig den här otroliga skickligheten och kunskapen, tekniken och även humor de har av Rush som, som band. Så att det, det var en väldigt bra spelning. Och sen blev det lite grann så att överflödet förbannade sig då efter Rush-konserten för att då skulle vi välja då mellan Aventasia som spelade på ena scenen och Paradise Lost som spelade på den andra. Och eh, jag och eh, min son var ju väldigt heta på sig Paradise Lost då så att eh, vi drog det längsta strål så dit gick vi då och det, det var roligt att ha sett dem för att eh, vi kände också att Aventasia är ett band som är fantastiskt bra och eh, klanderfritt på många sätt men chans att de kommer till Sverige fler gånger är större än Paradise Lost som inte kommer så jätteofta ändå. Så det var, det var kul att sett faktiskt. Jag tycker de, det, det är sån här hidden treasure, jag tycker de är jävligt bra som jag, jag lyssnar mycket på dem. Så 2013 var en fantastiskt bra festival. Väldigt som sagt enormt fint väder. Det låg säkert på 30 grader på dagarna och så gick det ner till ja, det var inte många grader över nollan på natten. Så att, men väldigt bra. På många sätt kanske så här långt, det bästa året av de som jag har varit då, på Sweden Rock Festival. Vi hoppar framåt vidare lite mer till så jag inte sitter här och rabblar och rapar för mycket om saker och ting. Då, utan 2016 blir nästa gång och det här, 
var vi väldigt kort. Vi var bara nere en dag och knappt det egentligen. Så man kan nästan säga att vi var på festival. Vi var på en konsert mer eller mindre. För att vi, vi skulle egentligen bara ner och se Queen. Som kom dit med Adam Lambert på sång. Och det här har jag sagt också. Men jag upprepar mig igen. Ni får spola förbi det här stycket om det så. Jag har ju sett Queen med Freddie Mercury. Och var inte så intresserad av att se dem här. Min dotter var väldigt, väldigt intresserad. Eftersom hon älskar Queen. Hon är ju en av mina stora kulturgärningar. Och <laughs> få henne att lyssna på. Nej då. Skämt åsido. Hon ville väldigt gärna se Queen. Eftersom hon är ett band hon har fastnat för väldigt mycket. Och det här är ju hennes chans att få se ett Queen. Så nära. Ja, det är det Queen som finns idag, så att säga. Så att sagt och gjort, hon övertalade mig och åkte ner och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. För det var en, en grymt bra konsert. Så att det var egentligen det vi såg den på det året. Vi kom ner, vi skulle ha sett 6AM, 96 nya hobbyprojekt. Men vi hann inte ner riktigt av olika orsaker. Men däremot hann vi ner för att se. När vi stod och väntade på Queen, för vi ställde oss väldigt nära scenkanten där. Och vi stod faktiskt, ja vi stod vi stod i scenkanten. Vi stod och lutade oss där mot scenbygget. Och bakom oss ledde Megadeth. Så då var en trisam pausunderhållning i väntan på, på Queen då. Och, och eh, med det sagt så var det väl egentligen bara de två banden vi såg i ordentligt 2016. Så vi hoppade framåt till 2019 då. Som var en festival närmast i paritet med 2013 vill jag påstå. Även här så eh, var det min dotter då som ville ner. Hon har ju två favoritband, det Kiss och det Queen. Och nu skulle Kiss komma på... Ja, vilken avskyddsturné i ordningen det är, det har jag tappat räkningen på. Men de skulle komma på avskyddsturné i alla fall. Och då var det väl läge att kunna se dem då en sista gång. Även fast vi hade fått, blivit lite brända av eh, spelen på Skandinavien några år tidigare. Men den här gången körde man ju med Singback då. Vilket eh, på många sätt är en styggelse i sig. Men hellre då eh, att vi ser med nostalgins eh, rosa skimmande glasögon på sig då. Och ser en, en kisskonsert med Singback och, och det låter okej, okay, det låter bra liksom. Än, än den här katastrofen som var ett par år innan då. Så det må vara hänt då. Så det var egentligen därför vi slog ner. Och sen fick jag se då att, eh, att Rainbow skulle spela. Och det är ett band som jag har olika anledningar också då. Aldrig kom jag och såg då när, de, när det begav sig på 80-talet. Fast det såg i stort sett allt annat eh, mer eller mindre, som kom, som kom till våra kalla breddgrader här. Men i alla fall kände jag att vi måste ju även vara kvar den dagen och se då. Och då, då visade det sig så att då, då får man ju köpa sig en tre dagars biljett då, för det finns ju inte två dagars. Så vi, då blev vi även torsdagen då. Så att headline på torsdagen det fläppade på fredagen Kiss och på lördagen Rainbow, så det hade vi det då. Och de banden vi såg där i övrigt då jag tar en liten pedagogisk boxasordning igen då, så såg vi på Arch Enemy, Axel Rodipell Blue Cope, Danko Jones, Def Leppard, Disturbed, Hammerfall, Kiss, Crocus, Magnum, Myrat, Powerwolf, Rainbow, Saxon, Tenacious D, hmm. Thundermother, Ufo, Urion Roth och Sisitop. Och av dem så var det ju faktiskt Ufo gjorde sin avskedsturné, Crocus gjorde sin avskedsturné och även Slayer, de såg inte vi men de var också där på sin avskedsturné. Jag gillar Slayer men det blev inte av det så de i alla fall den gången. Och från den här festivalen tar jag med mig några stycken konserter som, som sticker ut ett extra. Jag tycker att det fläppar gjorde en bättre konsert än vad jag förväntat mig. Mina förväntningar var ganska låga på dem. Kiss var som jag sa bättre igen då än på år tidigare tack vare duktiga tekniska människor som kan fiffla lite och styra och ställa. Men det var bra. Showen alltid bra och låtvalet var bra. Och de körde bäst och hela paketet. Så det var bra. Jag ska inte tjata ihjäl mig om hur illa det var med Rainbow. Ni vet varför jag, jag har varit så otroligt besviken på Rainbow-konserten. Men det beror enbart på, det ska, nu ska jag vända lite på det, det beror på att 
Richie Blackmore och Yngve Malmsteen är de två italisterna jag har som mina absolut stora idoler faktiskt i bris på bättre ord i hårdragsvärlden. Fantastiska italister som jag håller otroligt högt. Och just därför så, så gjorde det så ont att konserten inte var bättre än vad det var. För det verkligen sett framåt. Och som sagt, det har inte någonting att göra med att tycker att Richie Blackmore's Rainbow på något sätt är dåliga. Tvärtom, det är ett fenomenalt band Rainbow. Har gjort otroligt mycket bra musik. Och Richie Blackmore som italist när han var på topp är ju helt untouchable. Men eh, som sagt, jag har ju tjatat om den här katastrofkonserten så mycket. Så jag ska inte göra nu något mer. Utan vi, vi går vidare och konstaterar att eh, ett band som Tenacious D var väl så där. Okej. Okay. Är det konsert eller är det teaterföreställning? Hmm. Ja, ja, jag kanske gammal modelinska inte något. Jag tyckte jag förstod inte riktigt grejen med Tenacious D faktiskt måste jag säga. Kalla mig tråkig, men så var det. Thunderman, det var en, var en ganska positiv överraskning. Jag tyckte det var, var bra. Det fick vi ett, ett litet insider-tips om att vi skulle se. En gammal gemensam kollega till oss hade en släkting som spelade i bandet och det, det var roligt att se. Det var bra. Jufo tyckte jag slavade bort sin sista, sista turnéspelning. Det är ett band jag håller väldigt högt också och givetvis gjorde de en bra spelning men de kanske kunde gjort lite mer av det då, med tanke på att det faktiskt var sista gången de var, de var uppträdde då. Men det är ett band jag håller högt och haft med mig i många år nära hjärtat. Så att det var kul att se dem i alla fall en sista gång. Ulle John Roth var också en sån här gammal legend som var lite extra kul att få se. Då. Den gamla Scorpions strängbändaren. Då. Kanske väl innovativ och lite väl flummig bitvis. Då, så att vi såg inte hela konserten faktiskt. Mitt resesällskap, also known as my daughter, tyckte väl att det var lite väl... Hon är väldigt dålig och följer med på det mesta jag visar den av gamla gubbar. Men där kände hon nog att det, det kanske var lite väl. Och lite samma var det nog med Cici Toppen, ska vara helt ärlig. Eh, där tände det väl egentligen till först, sista tre, fyra låtarna. För, men då var det eh, i min lilla låda, då hände det grejer. Då var det väldigt bra, men det var ganska sömnigt innan dess, tyckte jag nog själv också faktiskt. Men okej, okay, check på dem. Jag har sett dem i alla fall. Ett band som överraskade väldigt mycket och det vet jag många, många sa också. Det var ju Myrat som fick hoppa in då när Behemoth fick ställa in. Polska Black Metal-bandet fick ställa in. Det var ett problem med flyget, de kom aldrig till Sverige. Så att Myrat som hade uppsatt tidigare på dagen, det är ett band från Tunisien då. På en mindre scen, jag såg de inte då, men det var ju de, jag känner ju folk som såg bägge, bägge spelningarna. De fick hoppa in då och gjorde en spelning med på kort varsel efter Rainbow då på lördagen. Så att eh, vi skulle gå hemåt och vi skulle upp och se Blue Coop då på slutet. Eftersom Blue Oyster Cult är ett av mina lite också Hidden Treasures, ett band som jag tycker är väldigt bra om. Och de hade medlemmar då från Alice Cooper och Blue Oyster Cult i det här Blue Coop. Och så du kör lite, lite låta från de här två akterna då, så vill jag inte missa. Så vi var på väg dit faktiskt när Myra drog igång då på scenen som gick förbi. Och den spelningen var ju oförglömlig, väldigt bra. Dessvärre har jag inte fortsatt lyssna så mycket på dem efter det, men den spelningen fastnade verkligen i minnet och var det årets absolut största positiva överraskning i alla fall, det måste jag säga. En väldigt fin kombination av teatraliskt häftig scenskjol och bra musik. Och man märkte liksom hur lyckliga de var att få spela på en stor scen och verkligen få leva ut allt det här. De hade ju väft in det här av västerländsk hårdrakt med orientaliska toner. Det var magdanser över hela paketet. Och så det var jävligt häftigt, mycket, mycket främt var det. Vi avslutade i alla fall festivalen 2019 med att när Blue Coop hade kört Don't Fear the Reaper med koskäl och allting så kände vi att nu var vi nöjda. Det har varit väldigt bra. Nu kan vi åka hem och summera ännu en trivsam festival och återkomma nästa år.
icke sån icke utan som ni vet så blir det inställt 2020. Vi får se 2021. Det ser ju inte så där jättelovande ut faktiskt. Men vi får se vad som händer. jag kan nämna en sak som har hänt innan vi går in på topp 5 med med Sweden Rock att de har ju blivit uppköpta av Live Nation 2018 eller Live Nation köpte in sig snarare i Sweden Rock. Och det möjliggjorde helt plötsligt att Sweden Rock kunde De har haft många stora akter innan men jag, de har ju alltid sagt inom åren att vi, de här stora banden, Metallica, Iron Maiden, ACDC, vi tar inte dit vi tar inte dem till Sweden Rock för att det äter upp hela vår budget. Men när Lamb Nation kom in som delägare så möjliggjorde ju faktiskt det att de har kunnat ta till lite större akter så därav var ju faktiskt Iron Maiden där 2018. Så det något där. Och där kom vi då in lite grann på det här som jag var inne på för lite strul vi biljett När man ska in på festivalen och ska kolla väskor och ryggsäckar och sina armband och allting. Jag vet inte om det här stämmer så men jag är inte ensam om den uppfattningen att från det här året någonstans, vi var i 2019 då, så var det mycket, mycket trängre. Och mycket mer, det upplevdes som att det var mer folk och mer trångt att de har tagit in lite mer människor. Jag låter det vara osagt i för sig men det känns lite grann så. Fördelen är att de kan plocka in de här riktigt stora akterna och som kan vara roligt att se också då. Som, som stora dragplåster. Men det var en liten parentes. Eh, med det sagt så tänkte jag att skulle gå in på mina topp fem. Försöka hitta fem av alla de här konserterna jag sett på de här ganska få gångerna. Men väldigt många konserter. Ska jag försöka plocka ut fem stycken minnesvärda konserter från de här åren. Och plocka upp dem då i det här avsnittets topp fem. Så att eh, då kör vi. På femte plats lägger jag Kiss från 2019. Ja, jag vet, jag svär i kyrkan. Det var Singback. Eh, Eric Singer spelar inte piano i Beth. Nej, men jag vet. Jag vet. Jag tar det och jag köper det. Kiss är lika mycket en, en show som det är en konsert. Men 2013 var det problem med eh, lite grann med rösten. Och eh, jag tycker de fick till låtvalet något bättre också för 2019. Så att jag väljer 2019. Jag tyckte de blev en mer värdig avslutning på, på karriären. Nu ska de kanske komma en gång till. Jag skulle ha gjort dem inte corona hade kommit. <hör> så att... Eh, Men om det här nu var sista dagen så var det i alla fall en värdig avslutning och jag tycker att Kiss gjorde en bra show och all heder. Jag tyckte det är heller inget jättefavoritband jämfört med många andra band men det är ett band som har funnits med hela, hela mitt liv och de har gjort väldigt mycket bra och är alltid sevärda. Så jag lägger in Kiss 2019 på plats nummer 5. Plats 4 lägger Rush då från 2013 och det är väl lite grann... En antites mot Kiss på många sätt och visst. Och det är ju, ja, de har en rolig show och sådär men de bygger otroligt mycket på en fantastisk kompetens och eh, skicklighet. Och eh, har en, till skillnad mot eh, Kiss då, en väldigt skön självdistans i sig själva. Han tar sig inte på så, så stort allvar utan eh, de kan driva lite med sig själva och är roliga och trivsamma och sådär. Och eh, verkar vara hyvens killa helt enkelt. Lite som Iron Maiden då. Lite sådär. Schyssta grabbar. Men om en Otroligt skicklig och Neil Peart är min absoluta, absoluta favoritrummis i alla kategorier inom alla år. Så är det och jag håller honom högst av alla. Det finns många att välja på, många, många kompetenta hårdrockstrummisar där ute. Men ja, Neil Peart har alltid hållit de andra stången, i min värld i alla fall. Och de gjorde en väldigt bra spel i 2013. De var jävligt bra på, på Globen också ett par år innan. Men eh, på något sätt eh, följde på plats väldigt, väldigt bra här på på festivalen. Vi stod väldigt bra, vi stod nära också. Det var bra ljud och det var snyggt, snyggt scenbygge och bra låtval och allting. Och Clockwork Angels som var den nya plattan då. Så den lägger som en välförtjänt nummer fyra. 
Nummer tre tar vi en konsert från 2019 igen då. Det blir ju då mina lite halvnya, om man nu kan räkna snart 15 år då, som jag lyssnar på bandet. Halvnya favoriter, Art Enemy, som gjorde en enormt bra spelning på den näst största scenen här i strålande dagsljus. Men de gjorde väldigt bra. Setlisten var klandefri, det var... Bara fenomenalt bra låtar rakt igenom och 2019 hade de ju även släppt Will to Power-plattan, den senaste skivan då. Så att du hade ju med allting från de bägge Alissa-skivorna då, War Eternal och Will to Power. Så man fick alla de här, Eager Fries Alone, The World is Yours. Vi fick ju War Eternal, As the Pages Burn, You Will Know My Name, First Day in Hell och sådana. Och sen vidare bakåt i spannet till lite halvgamla grejer som No Gods, No Masters and The Black Flags We March. Vi backar ytterligare lite ner mot My Apocalypse och Nemesis. Ytterligare ett varv ner till We Will Rise och sen den här kanske äldsta set- låten då i setlisten. Men en av de absolut bästa då i Ravenous. Så att otroligt bra och jag har sagt det förut att säga det igen. Lisa White Glass är en formidabel frontfigur. Otroligt liksom karismatisk och har hela publiken sedan andra första stund och och övriga bandet är ju formidabla fenomenala som jag jag älskar liksom deras gitarr slinga och deras otroligt tjusarrangemang och det här sandspelet då mellan Michael Lamont och Jeff Loomis är formidabelt och likadant Don Ellison och Charlie Daniel är ju fenomenala musiker på många sätt och vis. Jag läste förresten att Michael Lamont skulle få något, något sånt här fint pris av Halmstad kommun också som de delar ut till stora personligheter från från orten då. Senaste radien var ju vår förbundskapten Jan Andersson som fick det. Så att det är ju det är en fin ära som en, ett death metal band. Melodiöst death metal band liksom, som frontfigur för dem att få, få ett sånt pris. Det visar ju ändå att man kommer lite utanför kretsarna. Sådär. Vi hoppar vidare till de som ligger två på listan och det blir då Queen från 2016. En, en konsert som knockade mig positivt. Mycket, mycket bättre än vad jag förväntat mig. Adam Lambert gjorde en väldigt snygg avbön kan man säga i början på konserten han verkligen sa att, det, att jag är inte Freddie Mercury och jag tänker inte ta hans plats utan snarare så att jag, jag är här och spelar med mina idoler och är den ynnest att få uppträda tillsammans med dem mina, mina barndomsidoler då Brian May och Roddy Taylor och den, hela konserten här är en hyllning till Freddie och ingenting annat och det är klart han kan inte säga mycket annat men det räddar ju honom väldigt snyggt och det gör ju att man får en annan approach till konserten Och eh, vi stod alla längst fram vilket ju förstås betyder mycket också och eh, felfritt låtval och enormt snygg eh, scenshow och eh, lite så här extra grejer man kommer ihåg var när Roddy Taylor körde sång på några låtar, han sjunger som bekant på ganska många Queen-låtar då och då kommer hans son istället Rufus eh, Taylor in eller Rufus Tiger Taylor som han länk heter och kör trummor och gör det med den äran faktiskt, det var lite roligt tycker jag. Och sen tycker jag givetvis det här stycket som de alltid kör när man kör Love of My Life när man producerar upp den. För det kör ju Brian May ensam då på akustisk tolvstränga lite här. Otroligt känslosamt stort ögonblick och sen lyfter man in Freddie Mercury på stor bild då i sista versen. Och man ser att Brian May fortfarande efter alla dessa år blir så pass djupt berörd av att se det. Och jublet är ju är det största på hela konserten. Det är otroligt stort alltså. Så att Det är något man bär med sig alltid man har sett en Queen-konsert. Det är, det är fenomenalt stort. Och så då förstås avslutningen och den formidabla då man körde Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, We Were Rock You, We Are Champions och som gav sig det Queen på slutet. Så att, ja, fenomenal konsert och 
någonting ett, ett minne jag, jag vårdar runt. Jag tyckte det var en fantastisk bra konsert. Otroligt bra. Och, eh, jätteroligt också att överträffade alla mina förväntningar. Skitbra helt enkelt. Men ändå på något vis ohotad etablering då faktiskt Europe eh, 2013. Och det beror på flera olika saker. Europe är också ett band som jag har lyssnat mycket på genom åren. Och eh, visst, man kan tycka att de är ganska strömlinjeformade, lite... Lite väl mycket pudelrock och lite slätkammat ibland. Pudelrock och slätkammat, det kände jag att det gick liksom inte riktigt ihop i samma mening riktigt. Men ja, ni får ta allt för vad det är. <laughs> slätkammat pudel, ja nu skulle jag vilja se. Ja, jag tror ni förstår vad jag menar, lite väl så där ibland. Men ingen kan, kan ju ta ifrån i alla fall Joe Tempest eh, osvikliga förmåga att skriva hooks och eh, minnesvärda låtar. Fantastiskt bra. Och hela bandet är ju otroligt skickliga musiker faktiskt också. Och Tempest har ju rösten i behåll på alla sätt och vis. Dessutom på just den här spelningen då så var ju förväntningarna väldigt stora. Bandet var ju verkligen taggat och på topp. Med tanke på att de skulle spela in. Bara att de skulle spela in en konsert ändå för, för att ge ut det kommersiellt syfte. Det var ju fantastiskt häftigt att få se den liksom. Och få vara med. Det, gjorde, det gör ju också att det ligger absolut ogodad detta på listan. Förutom att det var en väldigt, väldigt bra konsert. Så det är en extra, extra grej förstås. Det är stort att, att få med på det. Jag tycker det är ett minne för livet, verkligen. Och sen att de plockade in både Scott Gorham och Michael Schenke var också lite roligt faktiskt. Så att Europe är absolut ohotad detta där 2013. Jävligt bra konsert. Som så mycket annat man har sett på Sweden Rock. Och med det sagt så tar vi summerar det här och plockar ihop våra minnesanteckningar och våra papper och knyter ihop säcken. Och se framåt, hoppas på att den här skiten ger sig snart så man kan börja komma ut och se lite konserter igen. För det vore, det vore faktiskt, det är någonting man längtar efter, både jag och min sambo Helena. Vi går här och pratar om det ofta liksom, att ja, vi ser framåt en dag när vi kan ge oss ut igen och se på konserter. Men nu ska jag avsluta innan jag sitter blir allt för långt. Jag återkommer med, det blir ett veckans tips emellan och sen kommer ett ordinarie avsnitt efter det. Tack för att du har tagit er tid att lyssna på det här avsnittet. Det uppskattar det mycket att ni tar er tid. Det är jätteroligt. Fantastiskt kul att se att antalet följare har ökat faktiskt sakta men säkert. Och det är roligt. Man har ut till flera och fler. Det är fantastiskt kul. Jag tackar er alla för att för er som lyssnar och som sprider mitt ord vidare. Men med det sagt i alla fall tills hörs nästa gång. Jag vet inte vad nästa avsnitt kommer att handla om. Det vet jag i stort sett aldrig när jag sitter och pratar. Utan det tar vi där och då. Men fram till dess så fortsätter vi som vanligt att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!